0: Bienvenidos a Un Encuentro Conmigo, descubriendo una nueva manera de ver la vida, con Angélica Vadillo. Hola a todos, bienvenidos a Un Encuentro Conmigo, un camino al autoconocimiento. Hoy me acompaña nuevamente Vanessa Zavala para seguir conversando del liderazgo y coaching. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Angélica, ¿cómo estás? Mil gracias por tenerme nuevamente, estoy encantada de estar contigo otra vez. No, gracias a ti, feliz, feliz de tenerte aquí para seguir conversando, darle continuidad a este tema de liderazgo y coaching y hoy eh, les tenemos el tema de comunicación, liderazgo y, com no, comunicación y liderazgo. Y nos Muy vamos bien. a enfocar, nos vamos a enfocar en este líder, en este líder que que va a realizar estas conversaciones estructuradas que hablamos el programa anterior y para que todos nos sigan nos sigan este nos queremos centrar en que en que tú eres el líder tú eres esa persona que va a realizar esta conversación y desde este lugar eh, queremos ayudarte a encontrar eh, esta neutralidad para que puedas eh, tener un pues una conversación más abierta, ¿no?, con tus colaboradores. ¿Cómo ves, Vanessa? Perfecto,
1: muy bien. Pues sí, desde esa perspectiva del líder, vamos a, a continuar la conversación que comenzamos eh, la semana pasada. Uh -huh. y yo quisiera que comenzáramos eh, teniendo la perspectiva de que lo primero que, nuestra primera invitación para ese líder sería revisar la, la comunicación desde una visión, de su conversación interior, esto es algo que nosotros trabajamos con mucha frecuencia en el coaching, sin embargo cuando trabajamos en los procesos de comunicación desde el punto de vista más técnico, como que este tema no es tan sonado, no, no se trabaja con tanta profundidad como lo hacemos nosotros en el coaching, entonces yo okay. creo que esa es la primera invitación, es a, a que el líder revise
0: de primera mano cuál es esa conversación interior. Ok, y aquí, aquí vamos a ver también cómo aparecen las premisas del coaching, van a estar muy marcadas, nosotros se las vamos a hacer notar cuando aparezcan uh -huh. para ver cómo el coaching aparece en estos temas, de bueno en todos, no, pero en este de comunicación es como se están como repitiendo una y otra vez, entonces es como muy importante para nosotros, bueno para mí como coach, tenerlas siempre presentes para no perderme en pues en el mundo no en el mundo del, de, de los de las relaciones eh, tener siempre presentes estas premisas
1: excelente
0: excelente entonces pues bueno cuál sería la primera pregunta que te podrías hacer claro que sí pues
1: eh, concentrándonos al principio en esa conversación interior del líder lo que yo Invito siempre a las personas cuando estamos trabajando, es, la primera pregunta es ¿qué te estás diciendo con relación a esta situación? Muchas veces yo recibo personas y vienen con, muy centradas en que, en que el otro no puede comunicarse conmigo o el problema es que yo no me entiendo con mi jefe o esta persona es muy complicada y no podemos hablar. Y frente a esa situación, como, como sabemos en el coaching, nosotros usualmente nos concentramos en la persona. Y ahí okay. es donde esta primera pregunta de qué te estás diciendo sobre esta situación es muy importante porque allí es, a través de allí, pues surge toda la información con la que vas a poder trabajar luego.
0: Uh -huh. Información
1: que nosotros en, eh, en una sesión del coaching usualmente llamamos historia. Ajá.
0: Entonces aparece,
1: ajá, aparece ajá. esta
0: historia uh -huh. de lo que yo me estoy diciendo, de lo que estoy escuchando de la otra persona, ¿no? Uh -huh. Ap aparece toda esta historia. Y aquí, obviamente, yo empiezo a, a emitir juicios. Uh -huh. Juicios sobre la historia y juicios pues también sobre la persona, ¿no? Pero más bien ahorita nos vamos a centrar en que yo empiezo a emitir juicios sobre... Eh, sobre la historia, y a través de esto es como yo voy a empezar a ver a la otra persona.
1: Exactamente. A través uh -huh. de esta
0: observación uh -huh. y de la manera
1: en la que te das cuenta que estás viendo al otro, y, y la invitación es siempre: ¿quién es la víctima? ¿Quién es el villano en esa uh -huh. historia? Uh -huh. De manera que a través de observar esos pequeños detalles te des cuenta de, bueno, al final, cuál es tu visión del mundo frente a esta situación. Y esa visión okay. del mundo suena como un concepto enorme, una cosa muy amplia, uh -huh. pero pues, serían, para simplificarlo, es cuáles son esas creencias básicas que te están llevando a, como dices tú, emitir un juicio determinado con relación a la situación que estás viviendo.
0: Sí, eso ahorita que mencionas lo de la visión del mundo, pues aquí lo que queremos es encontrar o que tú encuentres cuál es tu visión como líder, ¿no? Tu visión como líder eh, eh, con respecto a tus, a tus colaboradores, ¿no? Nos estamos entrando en lo que es eh, el trabajo nada más ahorita. No nos vamos a ir mucho a, a todo lo demás, pero sabemos que todo está muy, muy relacionado. Sí,
1: entonces como tú decías al principio, la idea iniciales que a través de estas preguntas de qué me digo sobre esta situación cómo estoy viendo al otro, cuál es la historia que me estoy contando pues que el líder tenga la posibilidad de ponerse en una posición más neutral frente a la situación uh -huh. okay. que la pueda abordar con una,
0: una, de una manera un poco más amplia ¿no? ok, entonces si yo ya, ya estoy poniendo fuera toda esta información uh -huh. ya estoy dándome cuenta Cuál, ¿Cuál es la historia? ¿Cómo me engancho en estas historias? ¿Si enjuicio al, al, a la otra persona? ¿Si tengo creencias limitantes? ¿Cuál sería la siguiente pregunta que me tengo que hacer para Ajá. seguir observando? Ahora yo creo
1: que viene, viene el segundo paso y es cuando estoy ya dentro del proceso de comunicación entonces ya ahora les invito a que se imaginen o, o, o que se, se ubiquen dentro de la conversación como tal, y aquí es donde viene esta pregunta de qué es lo que me estoy diciendo cuando estoy en el proceso de comunicación, y por qué, okay. porque muchas veces la conversación interior se sube el, sube el volumen de una manera tan tal que es lo único que la persona está escuchando, Okay. Es decir, estoy conversando, pero mientras estoy conversando contigo estoy repasando la historia, estoy preparándome para contestar, estoy eh, articulando la manera en la que voy a responder y al final pues no estoy escuchando. Entonces termina siendo un proceso en el que la persona se mantiene en el juicio, se mantiene en la historia, pero en
0: realidad no está escuchando al otro. Ok, entonces aquí aparece esta premisa muy importante del coaching que es nada es personal. Uh -huh. O sea, si yo no tomo como personal ni como mía esa historia que estoy escuchando, yo puedo permanecer en neutralidad y puedo dejar de emitir juicios. Porque uh -huh. si no, en el caso contrario, estoy emitiendo juicios y me estoy metiendo en el ámbito del otro. ¿No? Absolutamente. Sí. Ajá, no, 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 me, no permanezco en mi ámbito, me meto al ámbito del otro porque me meto a su historia uh -huh. y obviamente, pues dejo de ser objetivo para escucharlo.
1: Imagínate uh -huh. todo lo que pierde ¿no? De alguna manera, mientras estás centrado en lo, que, en lo que le vas a decir al otro, en lo que le vas a contestar, en las cosas que esta otra persona está diciendo uh -huh. e, y si además lo relacionas contigo, pues definitivamente eso se convierte en una licuadora de emociones en la que el producto <risa> no es necesariamente una comunicación absolutamente sana eh, pero okay. me encanta eso que, que introduces de los ámbitos porque también está eh, 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 muchas situaciones en las que la gente entonces no es solo que no es solamente que me meto en el ámbito del otro pero es que también estoy peleado con la realidad es que tampoco también. acepto lo que es, las cosas que están frente a mí nuevamente porque estoy pegado en la historia porque estoy pegado en contestar, en mostrarle al otro cuál es lo que el otro debería estar pensando, <risa> diciendo o haciendo. Sí. Y pues pierdo completamente la, la posibilidad de ver claramente a esa otra persona.
0: Sí, y aquí, aquí hay dos cosas, Vanessa. Ahorita mm -hmm. que te estoy escuchando y veo todo esto, pues mm -hmm. uno sería que, bueno, si te haces estas preguntas y te das cuenta que que en realidad no te estás metiendo en el ámbito del otro, que no te metes en la historia, que sí te permaneces en tu neutralidad y permaneces en tu ámbito, pues está bien, ¿no? Vamos por buen camino. En caso contrario, si ya te diste cuenta que sí te metes en la historia, pues aquí la recomendación es que inmediatamente busques ayuda para hacerte una sesión o para que alguien te haga un, un feedback o que te ayude a poder, pues a poderte ver ¿no? y a poder trabajar estas cuestiones o estas creencias que no te están permitiendo eh, ser más efectivo en tus conversaciones. Sí, eso me
1: parece súper importante y probablemente la invitación sería inclusive: déjalo hasta ahí, no continúes en la conversación, ajá, ajá. toma la historia y toma un espacio. En el instante sí. en que te des cuenta de que no estás pudiendo salir. De la historia, no estás pudiendo salir de qué es lo que te estás diciendo con relación a eso. Por ejemplo, mi jefe debería ser diferente uh -huh. y no puedes salir allí. Pues toma un espacio y revísalo, como dices tú, en una sesión de coaching, busca ayuda de manera uh -huh. que puedas entrar en una posición neutral para nuevamente ver posibilidades. Porque okay. de otra manera, pues es darle, darle vuelta a la misma situación sin salir.
0: Ok, ¿Sí? entonces. Bueno, si seguimos avanzando, uh -huh. eh, la tercera recomendación eh, sería escuchar para contestar. Eh,
1: sí, es, esa, esa sería, el, el, la escucha para contestar es como lo que yo les invito a evitar. Uh
0: -huh.
1: De manera que te des cuenta de que lo importante es escuchar al otro, escucharlo uh -huh. sin tener la historia eh, presente, porque qué es lo que ocurre amiga, usualmente observamos que quiero tener la razón lo mm, que hay de fondo okay. frente a no soltar la historia cuando no quiero soltar la historia cuando no quiero eh, eh, si sí, sí me explico no uh -huh. sé si recuerdas en algún momento cuando, cuando se, hacíamos la certificación alguien decía que la gente no quiere, en realidad lo que la gente quiere no es ni oro ni riqueza lo que la gente realmente quiere es tener la razón Exacto. entonces eso es algo que observo con muchísima frecuencia y, y es esto que, que algunas veces llamamos el ego muy muy elevado donde lo único importante es que yo gane, entonces ya no es una uh -huh. conversación sino que se convierte, ya no estás escuchando, se convierte en una transacción donde yo quiero que mi punto de vista mm -hmm. yo quiero tener la razón, entonces si eso es lo que está allí es importantísimo que veas, que, que te des cuenta de que mientras estés allí parado no hay nuevas posibilidades okay. y las organizaciones necesitan esas nuevas posibilidades para crecer
0: sí, mientras sí,
1: estés sí. centrado en esa posición, no estás escuchando al otro y no estás viendo posibilidades, entonces la invitación okay. sería, imagina imagínate por un instante que lo sueltas que uh -huh. ya tener la razón o no tenerla, no es lo importante uh -huh. imagínate por un instante que hay silencio en tu cabeza primero, que esa uh -huh. conversación interior le bajas el volumen por un instante y entonces uh -huh. puedes escuchar qué es lo que el otro está planteando. ¿Cuál es el verdadero planteamiento, el verdadero problema o la verdadera situación? El fondo de lo que el otro trae a la mesa uh -huh. dentro uh -huh. de esa conversación. Porque mientras no haya esa escucha, pues obviamente la comunicación no va a ocurrir, el proceso de, de, de comunicación bidireccional no va a ocurrir.
0: Bueno, entonces aquí vemos eh, este otro punto que estuvimos conversando, que es la flexibilidad y la presencia, ¿no? Este es, uh -huh. eh, la flexibilidad es necesaria, es una de las premisas del coaching que creo que en este punto nos podría o nos puede ayudar muchísimo de, de ser más flexibles, con respecto a nosotros mismos uh -huh. y con respecto a lo que estoy escuchando del otro. Que se abre el mundo de posibilidades donde todo es posible, donde se permite que sean posibles cosas diferentes, cosas distintas, aunque no sean las que ya están estructuradas y sistematizadas y apuntadas, uno, dos, tres. Uh -huh. Aquí pueden aparecer otras cosas, otras maneras de relacionarte, otras maneras de trabajar otras maneras de, de encontrar res, nuevos resultados que creo que es, es lo que tú dices ahorita, ¿no? uh -huh. que las empresas ahorita requieren esa parte de encontrar una ma nueva manera de hacer las cosas ¿no? que sea más, más simple uh -huh. o, pues sí, más simple ¿no? al final uh -huh. es lo que estamos buscando la simplicidad Así es, a, a mí me parece
1: importantísimo poder llegar, pasar de ese estado neutral eh, del que hablamos al principio, uh -huh. pasar entonces a la flexibilidad y poder presentarse al, al proceso de comunicación en presencia. Entonces, uh -huh. como tú muy bien explicaste, la flexibilidad dentro de, de este proceso es eso, es, la, es poder ver otras opciones, poder ver otras opiniones que usualmente vienen de afuera, vienen de escuchar lo que el otro dice, es decir, cuando salgo Ajá. de esa conversación interior. Pero entonces, ¿qué hago? No? Que, que creo que, que es la, la pregunta como que, bueno, si yo estoy, si, si he estado toda mi vida acostumbrado a, a esa conversación interna, a estar con tanto volumen, ¿cómo hago si no? Entonces, Ajá. aquí es donde la presencia viene eh, y vamos a explicar que la presencia no es más que estar en, en, en silencio de tus pensamientos, es decir, estar uh -huh. en presencia, escuchando, en el momento presente, con tu cuerpo, uh -huh. con tu mente, escuchando, viendo, sintiendo lo que está ocurriendo dentro del proceso de comunicación con el otro. Uh -huh. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque pues hay, recuerdas cuando, cuando preparábamos el programa, hablábamos uh -huh. de que esto pareciera como ser, lo, ser completamente opuesto de lo que en las organizaciones se espera del
0: líder, ¿no? Ah, sí, sí, de los estereotipos de un líder. Sí, sí. Sí, sí, y aquí pues también les podemos compartir sí. eh, estos estereotipos. Bueno, pues son algunos, ¿no? Que, que sí. se nos ocurrieron, que, que tú has visto y que llegamos a este acuerdo. Uh -huh. De que hay ciertos estereotipos de líder, como es que sea muy energético y dinámico. ¿no? El, el, el líder, o que el líder debe tener las soluciones y las respuestas de todo, eh, que él decide qué hacer, o casi casi que él tiene la razón ¿no? de, de, de las cosas, y que también eh, este estereotipo de cómo debería de ser un líder de acuerdo a su género, si es hombre, si es mujer, este, también aquí hay estereotipos, ¿no? de, de cómo debería de ser. Y, y aquí la invitación nuevamente es a través de
1: la flexibilidad y la presencia a soltar eso, porque Ajá. como nuevamente repitamos los estereotipos no necesita ser el para ser el líder tener que estar en ser autoritario, dinámico, decir qué hacer. y ¿si sí me explico? No necesitas uh -huh, uh -huh. tener la razón tampoco. Este, no. No, no tienes que tener todo el conocimiento ni tener todas las respuestas a todos los problemas, como líder muchas veces es, es, la flexibilidad te permite ver esos otros puntos de vista que vienen de los colaboradores y que uh -huh. es allí donde la magia ocurre, donde esas nuevas soluciones se plantean eh, que, que, que ocurren justamente de no hacer lo que siempre hemos venido haciendo y eso viene de, con, de, de la convergencia de diferentes puntos de vista la Exacto, otra cosa, es que también, imagínate la libertad de no tener que eh, decidir, no, no tener que ser tú la persona que decide lo que tienes que hacer, sino que sea a través uh -huh. de ti. Porque aquí es donde, obviamente, yo, yo siempre,
0: mmm,
1: esto, esto es un paréntesis que quisiera hacer, uh -huh. yo creo que sí. como líder la responsabilidad no se delega. Sin embargo, la toma de decisiones es algo en lo que sí puede haber participación del equipo y eso uh -huh. usualmente trae muchísimo compromiso como resultado. La gente eh, se compromete muchísimo más con el objetivo que se plantea, ¿no? Y finalmente, pues, no no tienes que ser un líder. Muchas veces encuentro en, en mi práctica eh, líderes eh, eh, mujeres que, pues, tienen algunas veces algunas ideas de que yo debería ser de X o Y formas uh -huh. y, y, pues, eso termina limitando, ¿no? Porque al final tú puedes ser siendo tú mismo, pues tienes la posibilidad de conectarte con esa otra persona en ese momento mm. de, de comunicación, en presencia, estando allí sin tener que cumplir ninguna expectativa, sino siendo tú mismo, pues mm. tienes la posibilidad de conectarte con el otro y pues tener un resultado muchísimo más positivo, ¿no?
0: Sí, y aquí tomando pues todas estas herramientas del coaching y aplicándolas al a, a liderazgo, pues logramos o queremos lograr o queremos ayudar a lograr eh, tener líderes que estén más en presencia, tomando decisiones, pero basados en acuerdos, ¿no? Con uh -huh. tus colaboradores, desarrollando uh -huh. esta escucha, esta escucha generosa, esta escucha en presencia. Uh -huh. Y esto pues nos va a llevar o te va a llevar a tener unas nuevas posibilidades, nuevas posibilidades de tener unas relaciones pues más abiertas, ¿no? Más este, eh, ¿cómo se dice? Más eh, productivas. Más productivas. Sí, <risa> sí, sí, se me fue la palabra. ¿sí? Estaba tan emocionada que... que eh, Preciosa. La... De verdad que me, me encanta ese resumen que hiciste porque lo comparto al 100%, así es. Sí, sí. Y, y pues los resultados, ahora sí que aquí sí estamos buscando resultados, pero resultados muy, muy positivos de uh -huh. que este líder, tú como líder, seas más neutral y puedas uh -huh. lograr esta conversación, esta conversación estructurada con tus colaboradores, con las personas que estén a tu, a tu cargo, que estén trabajando contigo. Uh -huh. Y también me decías tú que esto ayuda mucho para poder delegar de una manera más sencilla uh -huh. eh, y confiar en tus colaboradores.
1: Sí. Uno de los beneficios que yo he observado es como un beneficio colateral de trabajar el proceso de comunicación en el manejo del desempeño es que uh -huh. el líder encuentra de manera, como resultado de esto, la delegación ocurre de manera natural, okay. porque comienzas a ver al otro, comienzas a ver cuáles son las potencialidades de esa otra persona, cuáles son uh -huh. los deseos de esa otra persona, uh -huh. cuáles son sus capacidades y habilidades, y a través uh -huh. de eso, pues, se genera en la, la comunicación genera esta confianza en la que hay apertura y se puede entonces proponer nuevos escenarios y uno de esos escenarios tiene que ver con delegar con empoderar a tu colaborador con nuevas eh, nuevas responsabilidades que, puede, que que surgen de esa observación y de ese manejo del desempeño es como un uh -huh. resultado que usualmente no se ve al principio pero que uh -huh. muchas veces ocurre
0: Súper bien. Y Vanessa, tú nos tenías un ejercicio muy sencillo, muy práctico que quieres compartir. Pues sí, yo, yo cuando preparábamos
1: este tema había algo que, que siempre me llama la atención y es que cuando estamos a, frente a un, un líder, un líder en apuros, como decíamos al principio, uh -huh. que siempre usualmente busca, las la personas buscan ayuda cuando están con el agua al cuello, ¿no? Y es, ellos vienen con una necesidad y es que hago? Uh -huh. Entonces, como hablábamos al principio, eh, en el programa anterior, y, y tú lo decías justamente al principio de este programa, es que nosotras queremos tener una aproximación desde, el, desde la simplicidad. Entonces, uh -huh. yo les voy a proponer un ejercicio que es sumamente simple, sin embargo, con la práctica me, me ha resultado ser eh, de muchísima utilidad cuando, cuando las personas lo utilizan. ¿no? Entonces, bueno, les, les voy a comentar cuál sería... Sería la, ¿Cuál sería la invitación? Entonces, bueno, okay. la invitación es que cuando te preparas para, esa, para ese proceso de comunicación, como habíamos dicho en el programa anterior, anota todo. Pues esta vez te voy a pedir que cuando te prepares, tomes un lápiz y papel y, como dijimos, anota todas las ideas que el otro está diciendo. Te va a ayudar okay. para el manejo del desempeño, etcétera, etcétera. Pero mientras lo haces, ya que tienes el papel y lápiz en la mano, Toma eh, el momento de hacer una marquita, cuando digo una marca es una rayita, un punto, un número, lo que sea uh -huh. que te salga en el papel, en una esquinita o en cualquier parte, okay. cada vez que te veas a ti mismo y te observes, sacando conclusiones, emitiendo juicios,
0: Okay. queriendo
1: responder, o inclusive que, que me ha pasado a mí y lo he escuchado también eh, en mis sesiones de coaching, y es que me pierdo de la conversación porque puedes okay. estar mirando al otro pero estás tan metido en tu propia conversación interior que te pierdes de lo que el otro dice
0: Entonces, oye Vanessa ajá, disculpa que te interrumpa, aquí ¿qué sería? Pregunta. O sea, que, que anotes ese pensamiento que te surge o que simplemente anotes, me estoy saliendo de la conversación. En este caso, la invitación es a que solamente
1: hagas una rayita, porque ah, claro, okay. si, si haces la anotación, pues te vas a, te vas a, comple a ir completamente de la, de, de, de la situación, okay. la idea es anotas, haces una rayita o un numerito, lo que quieras Hay mm, Ok, que hacen, okay. visto las cajitas que uno cuenta de 5 en 5 que mm -hmm. haces una, una cajita con rayitas y luego le pones sí, 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 en sí. la mitad ajá, este, ajá. y una vez que haces tu, tu marca o tu raya tomes una respiración profunda la respiración es
0: oh, la conexión okay.
1: al presente entonces bueno, te observas fuera de la conversación juicio, uh -huh. sabes, cualquiera que sea la manera en la que te
0: observes, uh -huh. respiras
1: profundo y vuelves a escuchar. el
0: este okay.
1: ejercicio al principio, mientras, uh -huh. más, mientras más te cuesta hacer este ejercicio, el, 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 la, la indicación es que estás con una conversación interior con mucho volumen. Uh -huh. Si te es más fácil hacer este ejercicio, pues eso es un indicador de tu, que tu conversación interior está controlado, de alguna manera eh, eh, la puedes manejar. Entonces, uh -huh. la idea sería que lo practiques, que uh -huh. mientras lo utilices tantas veces como puedas, porque esto es un ejercicio precioso para desarrollar uh -huh. la escucha, este, y pues bueno, que te des cuenta cuántas rayitas. Si la primera, la primera vez que lo haces, pues terminaste haciendo 15 rayitas, la invitación es a que llegue el momento en que ya no tengas que serrellita,
0: ¿no? Entonces, uh -huh.
1: el, el, único, el único asunto con esto es que, bueno, no hay soluciones mágicas, como siempre en el uh -huh. coaching eh, nos planteamos, y es que a través, solo a través de la práctica se consigue. Uh -huh. Y entonces, la, la invitación aquí sería a que lo practique que observes las rayitas, cómo esas rayas van disminuyendo, cómo esas, esas oportunidades en las que estás fuera en la conversación van disminuyendo. Mm -hmm. Y a través de la respiración te vas conectando más y más a la presencia
0: dentro de ese proceso de comunicación o ¿no? de interacción. Ok, también fíjate que ahorita que, eh, se me ocurre que también podrías bueno, no sé, tú dime si se, si se vale o no se vale en una conversación de este tipo, Ajá. que hagas una pausa. O sea, que si te callas que sí. ya estás como muy fuera de, de... que ya llevas como 20 rayitas. <risa>
1: <risa> que digas, ¿sabes
0: qué? Este, que te tomes un break o que, sí. o, que te, o que pidamos un momento, una pausa para, no sé, servirte un vaso de agua, servirte un café... <risa> Algo sí. para volver y regresar regresar más en presencia. ¿Se vale? Oh,
1: absolutamente, <risa> por supuesto. Porque imagínate cómo, cómo está ocurriendo ese proceso donde el otro está planteando toda su... Ajá, ¿sí me explico? Lo que sea que, que trae a la conversación y pues te cachas que no estás allí.
0: Ajá, que te estás peleando con, <risa>
1: con otra cosa. <risa> sí Pues definitivamente sí, me parece muy apropiado eso de que tómate un tiempo respira profundo, uh -huh. para mí el, el secreto de la escucha activa es la respiración creo que uh -huh. eh, volver a la respiración porque la, la respiración cuando hablo de respiración pues te hablo de la respiración profunda en la que uh -huh. haces una inhalación y cuentas hasta tres, una inhalación que sientas que tu diafragma se expande y uh -huh. luego retiras todo ese aire, ¿no? Esa, ese tipo de respiración profunda es la que te centra al presente y te vuelve a conectar, porque nuevamente la mente no, no puede andar en dos cosas a la vez, la respiración vuelve y te trae al momento presente y si has estado anotando la idea y te ves que estás un poco perdido pues vuelves y retomas la idea que anotaste anteriormente, entonces, ah mira entiendo que me hablabas de esto podríamos regresar a ese punto de, de alguna manera a veces um, eh, un, mientras te, te estoy hablando de esto, recuerdo situaciones en las que la gente me dice que se sienten como apenados, que se sienten como que, oye, pero qué vergüenza decirle al otro que me perdí como si sí me explico, como ah. <risa> como que la situación para el líder se vuelve incómoda porque no mira. está pudiendo concentrarse.
0: Ah, y mira, pues aquí la oportunidad la respiración ¿no? es el secreto. Sí. Uh -huh. <risa> sí, la respiración, pues tipo meditación meditativa. Sí. Y, y también la oportunidad de que te des cuenta, pues, cuál es el pensamiento que te está sacando, ¿no? De, de, de uh, estar en presencia, ¿no? Entonces aquí vemos dos beneficios. Uno, pues, que te des cuenta, de ver el número de veces que te está saliendo de la conversación y ver qué pensamientos te están sacando, que lo puedas llevar a una sesión de coaching, donde puedas trabajarlo ya tú muy personalmente y, y que te ayude a lograr esta neutralidad así es uh -huh. yo,
1: yo creo que absolutamente de acuerdo con, con esos dos beneficios, creo que uh -huh. eh, eh, estas interacciones en el mundo organizacional son un regalo para el autoconocimiento creo que allí es donde tenemos la oportunidad de aprender sobre nosotros mismos a través de esas relaciones y esas sí. relaciones para mí terminan convirtiéndose en minas de información en donde pues, las personas van a poder obtener esos enormes tesoros de autoconocimiento uh
0: -huh. que vienen
1: justamente de ese trabajo interior. De, de, bueno, hacer sesiones de coaching, autoindagación, bueno, la vía que sea que la persona escoja. En uh -huh. nuestro caso, pues yo creo que siempre recomendaré el coaching, dado que ha sido de, de enormes beneficios en mi vida personal, pero, pues bueno, cualquiera que sea el camino para ese líder, creo que es fundamental que ese trabajo se haga para que, pues ya el trabajo técnico
0: pueda fluir con mejores resultados. Uh -huh. Sí, se me hace muy, muy padre, muy suave todo esto que haces: esta unión entre, entre el coaching y la aplicación en, en lo que tú haces, ¿no? En el área, en el área de recursos humanos uh -huh. y en el área de los líderes, ¿no? Que ahorita tú estás enfocada a este mundo sí. de de líderes y pues desde el coaching pues la importancia de conocernos y de conocer esa conversación interna pues te va a ayudar te va a ayudar a crear nuevas realidades para ti, te va a crear ayudar a crear eh, todo lo que, pues, que, lo que quieres ver fuera de ti y lo que estás viendo fuera de ti eh, te va a llevar a, a tener una mejor vida ¿no? una vida más neutral en todos sí, los sentidos Uh -huh. Así es. Bueno, pues espero que les, uh, les haya gustado este podcast, esta conversación. A mí me encantó, me encantó tener esta conversación contigo, Vanessa. Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. No sé, ¿a ti qué te, qué te parece Padre. todo esto? Bueno, me encantó tener estas conversaciones estructuradas en
1: presencia. Ah, con exacto, lo y estamos todos poniendo en escuchas. práctica
0: al 100%.
1: <risas> Absolutamente, yo, yo los invito a que lo desarrollen como una habilidad que les va a favorecer no solamente en el mundo organizacional como líderes, pero también como padres, en su, con parejas, con amigos, con sus padres de... Eh, creo que la comunicación es la piedra angular de, la, de, de las relaciones y pues cada vez que mejoramos en ese aspecto, todo mejora dentro, dentro de nuestras relaciones. Así que bueno, encantadísima de estar contigo nuevamente, te agradezco enormemente la posibilidad de tenerme aquí contigo
0: y bueno, espero que podamos continuar trabajando juntas. Claro que sí, ya, ya estamos eh, planeando nuevos temas para seguir hablando de, de liderazgo y coaching, aquí nos van a seguir escuchando en las próximas semanas con, con nuevos temas, espero que, que les haya gustado, que les esté funcionando y pues no me resta más que agradecerte Vanessa, agradecerles a todos los que nos han escuchado y que pues también queremos recibir eh, mensajes suyos, saber qué les parece, si les gusta, si no les gusta, qué temas les gustaría que tocáramos, lo que sea que nos quieran decir, es bienvenido. Así que, pues, nos vemos para la próxima. Gracias, Vanessa. Gracias, un abrazo. Igual, bye. Gracias por acompañarme. Soy Angélica Vadillo. Recuerda, el verdadero cambio está en ti. Nos vemos para la próxima.